0: Io oggi vorrei cominciare a parlare di quella che può essere considerata la più bizzarra istituzione dell'impero ottomano. La sua istituzione forse più insolita, che si è protratta indicativamente dalla metà del 400 per arrivare fino al 600 inoltrato. È una istituzione che può essere chiamata, e viene attualmente chiamata in linguaggio turco, il Devshirmé, che però in italiano potremmo tradurre come la raccolta, oppure, in maniera un po' più immaginifica, il tributo dei bambini. Io ho qui davanti a me una miniatura turca, sapete che è molto raro trovare delle raffigurazioni artistiche in ambito di mondo islamico vista la cocente diffidenza della religione musulmana nei riguardi della raffigurazione artistica, tuttavia la miniatura è una delle pochissime forme d'arte tollerate fin dal tempo dei sultani ottomani tant'è vero che questi miniaturisti sopravvivono quasi ai margini della legalità religiosa e se voi ascoltatori siete interessati ad approfondire questo tema il più grande scrittore turco attualmente vivente vale a dire oran pamuk ha dedicato un meraviglioso romanzo a questo tema il cui titolo è il mio nome è rosso ma fatta questa piccola parentesi io qui mi trovo davanti a me una miniatura che sfidando i limiti della radio provo a descrivervi che raffigura da un lato un un giannizzero per dir meglio un ufficiale dei giannizzeri che con tanto di baffi e barba sta contando delle monete quelli che sarebbero dei fondi per un viaggio davanti a sé c'è una colonna di bambini vestiti di abiti rossi e con un sacco da viaggio sulle spalle e sullo sfondo si vede nitidamente una donna vestita in abiti tipici balcanici, nettamente riconoscibili, che si agita, la si vede strepitare, urlare, inveire, nei riguardi di un Giannizero baffuto, accompagnata al suo fianco si vede chiaramente un frate francescano, connotato dal suo bel cordone intorno alla vita, di cosa si stava discutendo e cosa riguarda complessivamente questa miniatura. Questa miniatura rappresenta questa istituzione, tale per cui più o meno ogni 4 o 5 anni, in una sorta di vero e proprio rito, degli ufficiali dei giannizzeri venivano mandati dal sultano all'interno del territorio balcanico dell'Impero Ottomano, in quella che sostanzialmente era tutta la parte cristiana dell'Impero Ottomano, per un vero e proprio reclutamento di bambini. Bambini che inizialmente venivano prelevati dalle proprie famiglie molto giovani, più o meno tra i 10 e i 12 anni di età, e invece poi con l'andare del tempo si preferirà selezionarli di un'età più matura, vale a dire intorno ai 17-18 anni. E ogni 4 anni, dicevo, questi bambini vengono prelevati, vengono selezionati, in maniera da cercare in qualche modo Sia da un lato, come potete intuire, di non reclutare i figli delle persone influenti del villaggio, di non reclutare i figli delle persone importanti del villaggio, di non reclutare i figli dei preti ortodossi, di fare in modo che, insomma, in queste province balcaniche, che potevano essere la Serbia, la Bosnia, la Croazia, l'Ungheria, l'Albania, all'interno di questi posti si si andasse a reclutare i giovani, sia che potevano apparire più promettenti dal punto di vista fisico, dal punto di vista psicologico, ma anche facendo in modo di rispettare un certo canone nel senso che si evitava di prendere i figli unici si evitava di prendere i figli di madre vedova si evitava di prendere coloro che erano l'unico sostegno per la famiglia certo, a un certo punto si arriva a dire di prenderne uno ogni 40 famiglie in modo anche da non concentrare questa raccolta all'interno di una ristretta area geografica ma fare in modo che più o meno... Tutti i villaggi fossero coinvolti da questo reclutamento forzoso. E una volta reclutati questi ragazzini, reclutati in una tradizione, appunto quella del devshirmè, che era assolutamente non esente da passaggi di bustarelle per fare in modo di non far prendere mio figlio ma prenderne un altro, o se no, come vedremo a volte anche il contrario, prendi mio figlio... E, e, insomma, all'interno di questo particolare rito cosa accadeva? Questi ragazzini reclutati venivano immediatamente portati a Costantinopoli, dove sarebbero diventati ufficialmente schiavi del sultano, una proprietà privata del sultano, il quale, da questo momento in avanti, aveva diritto di vita o di morte su questi poveri fanciulli. E certo, questa che può apparire una una forma agghiacciante di prelievo forzoso di bambini e certamente questo era un trauma per le famiglie per delle famiglie che si vedevano strappare i propri figli per un destino lontano dal proprio villaggio natio è per questo che noi nella miniatura vediamo queste madri che strillavano però nonostante diventassero a tutti gli effetti schiavi del sultano il che spiega peraltro perché questi ragazzini fossero raccolti esclusivamente tra le persone di fede cristiana perché ufficialmente stando alla legge islamica i musulmani non potevano essere ridotti in schiavitù sebbene poi come sappiamo in realtà a ben guardare neppure i sudditi cristiani teoricamente avrebbero potuto subire questa sorte di schiavitù tuttavia gli ulema di solito evitavano di sollevare la questione e quindi questa pratica era molto diffusa ed è proseguita per parecchi secoli e dicevo che questo reclutamento, tuttavia, che può apparire agghiacciante proprio perché strappava con un vero e proprio trauma psicologico intere compagini di fanciulli maschi dalle proprie famiglie per trapiantarli in un contesto di vita, in un contesto organizzativo, in un contesto quotidiano completamente diverso, non dobbiamo neppure pensare che fosse una prassi disprezzata al 100%. Infatti, per questi ragazzini che venivano strappati dai propri villaggi agricoli, si apriva davanti una prospettiva che, nella stragrande maggioranza dei casi, era di gran lunga migliore rispetto a quella che conducevano nel proprio villaggio di nascita. Anche perché, a ben guardare, come vedremo, in realtà non è che i rapporti con la famiglia di origine si troncassero completamente. Noi sappiamo, e lo rivedremo, di come anche dei semplici giannizzeri, frutto diciamo così di questa raccolta non abbiano mancato, anche quando raggiungevano un'età adulta e matura, di scrivere e di mantenere una corrispondenza, magari col proprio villaggio dell'Albania, da dove erano stati reclutati. Quindi, dicevo, questi ragazzini, una volta portati a Costantinopoli, quale sorte ricevevano? Beh, nella peggiore delle ipotesi, venivano comunque, gli veniva garantita comunque un'esistenza senza problemi, un'esistenza garantita, Momento che dapprima, sia per diventare robusti, sia per imparare il turco, sia per diventare degli adulti ben temprati, venivano affidati a dei proprietari terrieri dell'Anatolia, dei contadini dell'Anatolia, affinché gli facessero zappare la terra e lavorare i campi senza sosta. E questa prassi veniva chiamata Darley al turco, perché infatti, dal punto di vista dei burocrati di Costantinopoli, I turchi non erano loro, loro erano gli ottomani, i turchi dal loro punto di vista erano i contadini, gli zappaterra dell'Anatolia. E quindi questi ragazzini venivano affidati a questi contadini, a questi proprietari terrieri, dopodiché, quando avevano raggiunto un'età sufficientemente matura, venivano riportati di nuovo a Costantinopoli, dove entravano a far parte del corpo dei Giannizzeri. Per questo dico che gli veniva garantita un'esistenza senza problemi, perché da questo momento in poi diventavano ufficialmente la truppa scelta dell'impero ottomano e sicuramente con una prospettiva di vita di gran lunga migliore rispetto a quella che poteva fornirgli il proprio villaggio natio in un contesto comunque di estrema povertà come quello tipico del 500 e del 600 dove per le famiglie contadine, specialmente dei Balcani, era assolutamente normale. Mettere in conto che i propri figli sarebbero andati a mendicare o sarebbero andati in giro per il mondo a cercare lavori occasionali. Per cui il fatto di finire reclutati come schiavi del sultano e nella peggiore delle ipotesi diventare giannizzeri, certo non era una prospettiva così indecente a ben guardare. Era una prospettiva in certi casi addirittura auspicata, tant'è vero che a partire da un certo momento, come già accennavo, le famiglie specialmente della Bosnia, quindi della Bosnia musulmana, i villaggi che si erano convertiti all'Islam all'interno del territorio balcanico, non solo iniziano a pagare bustarelle perché i propri figli siano coinvolti all'interno di questa raccolta, ma cercano addirittura di protestare ufficialmente col sultano per fare in modo che appunto anche le proprie famiglie ufficialmente divenissero soggette a questa possibilità. A questo che veniva considerata a un certo punto un vero e proprio privilegio, perché come dicevo, nella peggiore delle ipotesi questi fanciulli diventavano giannizzeri. Ma questa era, ripeto, solo l'ipotesi più... più spiacevole che poteva capitare. Perché infatti i ragazzini che diciamo, gli ufficiali e le gerarchie politico-militari di Costantinopoli vedevano come particolarmente svegli o particolarmente prestanti, non venivano affidati ai contadini dell'Anatolia, ma entravano direttamente nel palazzo imperiale, sotto forma di domestici, di paggi, di giardinieri, ed entravano direttamente a contatto col sultano, venivano educati a diretto contatto col sultano. Il sultano praticamente li cresceva li considerava una sua proprietà personale al punto che non è da escludere che alcuni di essi divenissero addirittura gli amanti del sultano dal momento che contrariamente a quanto prescritto dalla legge islamica all'interno della corte ottomana era perfettamente normale che ci fossero casi di pederastia e dopo essere stati dopo essere stati educati A diventare dei funzionari dell'impero ottomano, dopo aver ricevuto tutte le istruzioni necessarie per diventare membri delle gerarchie più importanti del mondo ottomano, quando raggiungevano un'età matura venivano fatti uscire dal palazzo. Tenete conto che il palazzo era sempre rigorosamente blindato e non a caso le sue camere più interne venivano chiamate il serraglio. E quando questi ragazzi avevano raggiunto un'età, una maturità e una padronanza, delle cose sufficientemente adeguata venivano fatti uscire dal palazzo a volte 50 alla volta, a volte 100 alla volta o addirittura a volte centinaia in un colpo per diventare, male che vada, cavalieri della guardia imperiale e quindi membri di un corpo scelto meglio ancora pagato rispetto a quello dei giannizzeri. Oppure diventavano spesso e volentieri diventavano spesso e volentieri anche pascià, visir quindi vale a dire, vale a dire membri del governo, oppure Gran Vizir, vale a dire quindi primo ministro di tutto l'impero, senza considerare che potevano diventare anche comandanti dei Giannizzeri, comandanti della flotta imperiale, il Capudan Pascià. potevano altresì divenire per esempio comandanti militari in senso lato. Insomma, la cosa straordinaria di questa faccenda è di come l'intera classe dirigente dell'impero ottomano fosse composta da persone che in realtà erano nate cristiane. Erano nati in un contesto estremamente povero, estremamente rurale, però di persone nate cristiane. Questa è la cosa straordinaria che rende veramente particolare l'impero ottomano. Vale a dire, un impero, Dove, comunque, bisogna tenere in considerazione che per gli occidentali l'impero ottomano costituiva la minaccia islamica, la minaccia dei barbari musulmani, eppure il suo intero gruppo dirigente era stato reclutato in questo modo del tutto insolito tra persone di fede cristiana, sebbene, come potete intuire, una volta che questi ragazzini venivano portati a Costantinopoli, Di certo, prima o poi, venivano circoncisi e convertiti all'Islam, diventando dei buoni musulmani. Su questo, purtroppo, le fonti sono un po' imbarazzate, perché sapete bene che l'Islam formalmente vieterebbe la conversione forzata. Eppure, di certo, qualche pressione veniva fatta, sebbene noi non sappiamo di preciso come avvenisse la prassi, sta di fatto che misteriosamente nessuno di questi ragazzini rinunciava alla propria conversione all'Islam. Quindi diventavano dei buoni musulmani ed erano a tutti gli effetti una proprietà del sultano. Questa è la differenza abnorme che si recepisce rispetto a quanto avveniva nel contesto occidentale. Perché infatti se nel mondo occidentale qualsiasi sovrano, quando doveva nominare i suoi membri della gerarchia sia politica che militare, doveva fare i conti con un ceto nobiliare, con un ceto di principi, di duchi, anche di vescovi, in generale di signorie e di nobiltà, dotate di grandi possedimenti, dotato di grandi dinastie, dotato anche di persone che avevano pretese di accedere al trono, all'interno dell'impero ottomano non avveniva niente del genere. L'intero gruppo dirigente, e questa è una cosa che a livello politico si fa sentire non poco, tutte queste persone, tutte queste gerarchie di politici e di militari, erano tutte nettamente subordinate rispetto al sultano, erano a tutti gli effetti schiavi del sultano, che non avevano nessuna famiglia alle spalle, non avevano niente dal punto di vista delle ricchezze accumulate in famiglia e niente soprattutto che potesse essere trasmesso ai propri figli. E questo, però, ben inteso, non ci deve portare a pensare che questi giannizzeri, questi fanciulli raccolti nel Devshirme, troncassero completamente qualsiasi contatto con la famiglia originaria. Noi abbiamo ripetute testimonianze proprio di contatti che si mantengono nel tempo, rendendo quindi questo questo trauma della cattura e del trasferimento forzoso a Costantinopoli molto meno cocente di quanto poteva apparire, sta di fatto che noi abbiamo l'esempio più lampante sotto questo senso di un gran visir che costituisce uno dei personaggi più straordinari che ha offerto il Rinascimento a livello mondiale, che purtroppo noi non conosciamo granché perché noi dell'impero ottomano conosciamo sempre troppo poco, che è un personaggio chiamato Mehmet, soprannominato in turco Sokollu, dove però questo Sokollu non è altro che l'avanzo del suo cognome originario. Mehmet si chiamava Sokolovic, in origine, era stato un ragazzino serbo, che reclutato all'interno di questo Shirme si è rivelato talmente promettente da riuscire ad avere una carriera veramente rapida e straordinaria fino a diventare con molta velocità pascià e quindi membro del governo del sultano. E in questo contesto, siamo verso la metà del Cinquecento, in questo contesto questo Mehmet Sokollu è un personaggio che Lungi dal troncare i rapporti con la famiglia d'origine, lui che era nato in questo villaggio serbo, figlio di contadini serbi che erano quasi dei capi villaggio, erano comunque persone dotate di una certa agiatezza, erano comunque persone che contavano qualcosa all'interno della Serbia, il figlio Mehmet, nonostante sia assurdo ai vertici dell'impero islamico, fa di tutto per privilegiare e per offrire qualche riconoscimento ai propri familiari. E infatti cosa avviene? Una delle prime cose su cui briga è quello di fare in modo che il proprio padre diventi, sfruttando in questo senso una delle istituzioni più importanti del diritto islamico, diventi quello che noi oggi chiameremo amministratore di una grande azienda. Cioè cosa fa Mehmet Sokollu? Crea una vera e propria fondazione islamica, un vakf come si chiamava, la riempie, tra virgolette, di risorse economiche, dopodiché nomina il proprio padre gestore di questo patrimonio. Insomma, a suon di raccomandazioni, a suon di amicizie, a suon di conoscenze, questo Mehmet Sokollu mantiene talmente forti i legami con la famiglia di origine che fa in modo non solo che il proprio padre diventi anche egli una persona comunque di spicco dotata di una certa agiatezza economica, Ma fa in modo che lo stesso zio prete ortodosso che aveva, uno zio con cui Mehmet Sokollu era cresciuto, probabilmente questo Mehmet, cresciuto all'interno di questa chiesa ortodossa, era destinato a diventare prete anche lui, prima che la raccolta gli troncasse questa prospettiva. Ebbene, non si è dimenticato Mehmet Sokollu di questa origine ortodossa della sua famiglia, Tant'è vero che briga talmente tanto col sultano affinché sia creato un patriarcato ortodosso all'interno della regione serba, affinché, qual è la finalità di questa nutrita, nutrita opera di creazione di un patriarcato ortodosso in Serbia, per fare in modo che lo stesso zio prete sia nominato patriarca ortodosso, quindi con una giurisdizione su tutte le persone di fede ortodossa di quella regione serba, in modo tale, appunto, che il proprio zio sia anch'egli garantito con un meccanismo che a noi ai giorni odierni può aprire veramente inaudito. Cioè il fatto che una tra le massime autorità del mondo islamico faccia di tutto per creare un patriarcato ortodosso nei Balcani con giurisdizione sui cristiani balcanici. E questo, insomma, ce la dice lunga su quanto l'impero ottomano fosse una realtà... Molto particolare, molto intrisa di pluralismi e di convivenze religiose che al giorno d'oggi veramente stupiscono chiunque vi si approcci. E quindi capite bene che quando anche un ambasciatore o comunque un membro della gerarchia occidentale, un membro proveniente dai diversi governi cristiani dell'Occidente, intendeva approcciare con questi visir, con questi pascià, con queste massime gerarchie, dell'impero ottomano non aveva di fronte delle persone totalmente sprovvedute, anzi erano persone che in ambito di conoscenze linguistiche, che in ambito di conoscenze di situazioni sociali, che in ambito di conoscenze di come avveniva la vita quotidiana, probabilmente questi visire, questi pascià dell'impero ottomano avevano delle conoscenze notevolmente superiori visto il trascorso particolare che li aveva connotati. E di questi Visir e Pascià è opportuno che noi è opportuno approfondirli in maniera un po' più circostanziata. Dal momento in cui l'impero ottomano si contraddistingue per questo strano equilibrio tra un sultano che è a un tempo onnipotente, e però al contempo si interessa relativamente poco agli affari di Stato e dall'altro lato invece c'era questa enorme quantità di visir, di pascià, di funzionari, che erano schiavi, dipendenti in tutto e per tutto dal sultano, e però erano loro che di fatto gestivano le cose all'interno dell'impero. Il sultano infatti assumeva più che altro un valore simbolico, però era un valore simbolico estremamente importante nella vita dell'impero, Il sultano, infatti, di per sé poteva anche del tutto disinteressarsi della vita politica e delle traversie economiche del proprio impero. Rappresentava la massima autorità islamica, se ne stava letteralmente rinchiuso all'interno del palazzo imperiale, circondato di tutta una serie di paggi, di servitori, servitori che erano spesso reclutati anche tra gli eunuchi, o meglio ancora tra i muti. Dei muti si faceva un grande uso, presso la corte ottomana, perché si era sicuri che avrebbero tenuto la bocca chiusa e non avrebbero spifferato le cose in giro. Insomma, il sultano poteva anche passare l'intera sua giornata in mezzo al silenzio o al massimo in mezzo alla musica, ma certamente l'unica volta in cui era obbligato, tra virgolette, a prendersi a cuore le sorti dell'impero era all'interno dell'udienza quotidiana che veniva garantita al Gran visir cioè al primo ministro di tutto l'impero, l'uomo che davvero gestiva nei fatti tutta, tutta l'amministrazione dell'impero ottomano. E quindi capite che al di sotto del sultano, a livello amministrativo, c'erano questi visir e questi pascià che formavano il governo. E ripeto, solo il gran Visir aveva un accesso quotidiano col sultano. Nessun altro di questi membri della gerarchia aveva diritto di parlare con lui. Tant'è vero che che questa figura del sultano era ritenuta talmente incarnazione della forza e della potenza dell'impero che la sua vista veniva considerata intollerabile. Tant'è vero che quando qualsiasi ambasciatore occidentale si recava a far visita al sultano, questo ambasciatore veniva retto letteralmente per le ascelle da due servitori del sultano stesso. Quindi un ambasciatore quando si recava presso la sala del trono, Veniva sorretto per le ascelle, poi parlava col sultano sempre con questi uomini che lo sorreggevano per le braccia, dopodiché si allontanava dalla sala del trono e solo una volta allontanato i due servitori mollavano le braccia dell'ambasciatore. In occidente si affermava che questa prassi era diventata consuetudine perché un giorno un ambasciatore aveva cercato di accoltellare il sultano e quindi bisognava trattenerlo in qualche modo, stando certi che qualsiasi emissario occidentale non serbasse pulsioni omicide. Però, in realtà, la versione ufficiale era il fatto che la presenza del sultano, la vista stessa del sultano, era così sublime e così folgorante questo splendore fosse così folgorante al punto tale che bisognava stare attenti che la persona che compariva al suo sguardo non svenisse e quindi onde evitare gli svenimenti era opportuno che i servitori reggessero per le ascelle questi ambasciatori e quindi alla luce di ciò si capisce di come c'è una grande differenza tra la vita del sultano immerso in questo silenzio dove a volte i servitori potevano essere costretti a restare in piedi con la faccia rivolta verso il muro e in silenzio anche per un'intera giornata, e la vita invece estremamente caotica, movimentata e trafelata del governo ottomano. Un governo ottomano, il quale infatti si riuniva quattro giorni alla settimana, questi sia i vizir che i pascià, che il gran Visir, che anche tutto il tesoriere, a volte anche le magistrature militari e le magistrature vere e proprie, circondati peraltro da una ricca caterva di funzionari amministratori dell'impero, i quali si trovavano quattro giorni la settimana, il sabato, la domenica, il lunedì e il martedì, per discutere degli affari di governo, per le cose realmente importanti per l'amministrazione di un impero così vasto e così variegato. Ed è interessante notare che a noi può apparire strano che venissero scelti questi giorni della settimana per riunirsi, però dovete sempre tenere in considerazione che il giorno festivo era il venerdì e di conseguenza adesso capite perché dal sabato in poi era possibile trovarsi. E all'interno di queste sale, all'interno di queste sale in cui si discuteva animatamente, le discussioni erano così fitte e coinvolgevano talmente tante persone che non era possibile neppure una vera e propria pausa per il pranzo. Il pranzo veniva servito nel corso della discussione, e gli, gli osservatori occidentali, spesso e volentieri, ne escono sbigottiti quando osservano questa situazione. Dal momento che, vista l'enorme quantità di uomini coinvolti all'interno delle discussioni, spesso gli ambasciatori occidentali, in particolare c'è un osservatore italiano del Cinquecento, che se ne esce proprio scrivendo chiarettondo dicendo di come sarebbe impossibile in Occidente una prassi del genere se si usassero, cito testualmente, le delicatezze nostre d'Italia. Cioè, se ogni ministro e ogni funzionario occidentale fosse omaggiato di un pranzo regale presso il palazzo per quattro giorni alla settimana, le casse dello Stato ne riuscirebbero ne uscirebbero disastrate e dissestate nel giro di qualche giorno nel mentre invece all'interno dell'impero ottomano questi funzionari e questi ministri fanno pranzi molto più frugali si accontentano di un po' di riso un po' di montone, bevono solo acqua non possono bere alcolici e quindi grazie a questa frugalità è possibile mantenere queste persone nel palazzo per quattro giorni consecutivi si può dire. Dopodiché il gran visir aveva unico, come abbiamo già detto, unico il diritto di come unica persona aveva il diritto di recarsi con cadenza quotidiana al cospetto del sultano per tenerlo aggiornato del, di come procedevano le discussioni, il sultano che lui non partecipava a queste discussioni, ovviamente. E capite che in un certo senso questa prassi fa assumere al gran visir un ruolo assolutamente centrale e determinante nella vita dell'impero. In certi casi in effetti era davvero così. Però bisogna stare attenti, perché infatti presso la sala delle discussioni del governo ottomano era sempre presente una finestrella ricoperta da una grata, tale per cui dall'altro lato, in modo tale che nessuno potesse vederlo, il sultano poteva a suo piacimento sedersi quando voleva e quanto voleva per ascoltare le discussioni del governo. Per cui il Gran Visir, quando alla sera gli andava a riferire l'andamento delle discussioni, non poteva raccontargli quello che voleva. Sapeva sempre che stava rischiando di affermare cose diverse da quelle che il Sultano aveva udito, per cui doveva prestare particolare attenzione a questi, a, alle parole che andava a riferire al Sultano. E tutti questi Visir, questi ministri, queste persone, lo abbiamo detto. Erano state tutte reclutate in modo straordinario, in un modo veramente che non si è più registrato a livello storico, cioè venivano reclutate nei villaggi cristiani dell'impero ottomano quando erano praticamente appena dei fanciulli, poi erano stati convertiti d'ufficio all'islam e ora erano schiavi del sultano. E questa origine in qualche modo la si capisce sempre, anzitutto dal punto di vista linguistico, perché infatti... Il turco non era la lingua più diffusa nel palazzo, dato che questa elite non era turca, questo è un altro aspetto straordinario. In un impero che noi chiamiamo turco, in realtà l'elite dirigente non era affatto turca, era tutta stata reclutata in Bosnia, in Ungheria, in Croazia, in Albania, in quella regione dell'impero ottomano. Tant'è vero che, appunto, sicuramente la lingua più diffusa a palazzo era il serbo-croato. E questo in qualche modo agevola anche questi ministri e questi pascià nel momento in cui devono approcciarsi con la lingua molto particolare che caratterizza la vita amministrativa dell'impero ottomano. Infatti, la lingua ufficiale dell'impero non era di per sé il turco. Il turco, certo, offriva la gran parte dei vocaboli, era la base della lingua ufficiale dell'amministrazione ottomana. Però era una lingua che anzitutto era scritta in caratteri arabi mentre come ben sappiamo nel corso del Novecento le riforme turche hanno fatto in modo che quella lingua fosse scritta in caratteri latini. Quindi era una lingua scritta in arabo che presentava una notevole influenza di parole arabe, cioè di parole scritte nella lingua della religione islamica, ed è interessante notare altresì di come Questa lingua, particolare dell'amministrazione ottomana, includesse anche tutta una serie di parole persiane, cioè di parole risalenti a una civiltà che era considerata più antica e più prestigiosa di quella turca, considerata ben superiore dal punto di vista letterario, poetico e così via. E questo è un po' un problema, nel senso che, ancora oggi, quando uno studioso intende approcciare uno studioso serio che si occupa di queste cose per mestiere, non come me, purtroppo, che non conosco minimamente il turco, però quando qualsiasi studioso occidentale, ma non solo occidentale, anche turco stesso, intende approcciare quei documenti dell'amministrazione ottomana, fa sempre un'enorme fatica. Perché anche chi conosce il turco odierno non è in grado di leggere con scioltezza i documenti di quell'epoca. Sono scritti in una lingua veramente particolare. In una lingua che quindi rappresenta un simbolo e un emblema, tutto sommato, di una cultura particolarmente raffinata che si registrava a palazzo, e una lingua che si abbandonava in maniera quasi iperbolica a formalismi, a eh, comunque retoriche, retoriche quasi inconsistenti, si abbandonava, diciamo così, a un modo estremamente raffinato di scrittura, che a noi può apparire abbastanza bizzarro. Infatti la cancelleria ottomana le forme le conosce molto bene. È sorprendente che anche quando scrive ai re occidentali, adesso vi leggerò fra un attimo una lettera di un gran visir al re di Francia che è stato per molto tempo alleato degli ottomani, ma in generale anche se il regno cristiano destinatario della corrispondenza ottomana non era alleato c'era sempre un ricorso a una sorta di profumo di retorica che veramente ammantava qualsiasi missiva ottomana. Era veramente una retorica che spandeva in, si spandeva in una caterva di superlativi che a noi possono veramente apparire strani. Vi leggo questo esempio, lettera del Gran Visir al re di Francia, siamo più o meno nel Cinquecento. Serenissimo, cristianissimo, potentissimo e antichissimo per successione, più onorevole fra molti altri principi e signori, più grande e valoroso e scelto principe, colmo di ogni virtù e rinomanza, tu che sei sempre stato e sempre sei più che approvato e conosciuto amicissimo della sublime porta e del nostro potentissimo imperatore, alla serenissima e cristianissima maestà del re di Francia, Spero che non vi siate annoiati da questi superlativi, però adesso arriva la parte migliore. Con gli odorosissimi fiori, la felicissima e freschissima aria del mattino, inviamo innumerevoli migliaia di saluti da parte della nostra affezionatissima e cordialissima amicizia. Questo, insomma, era il modo di esprimersi, il modo di salutare i propri omologhi occidentali da parte del sultano ottomano anche quando la missiva magari conteneva una dichiarazione di guerra. Appunto perché questo va sempre tenuto in considerazione questi sultani ottomani che disprezzano questi sovrani occidentali, tant'è vero che, pensate solo a questo aneddoto, c'è talmente forte il senso di superiorità nei confronti degli occidentali che nel momento in cui un ambasciatore ottomano si reca presso una corte cristiana Questo avviene in uno dei pochi momenti in cui i rapporti non sono tesi tra occidente e mondo musulmano, in un regno che appunto è per il momento amico, quando gli amministratori occidentali vogliono far vedere a questo emissario ottomano le beltà della propria capitale e quindi lo portano nella biblioteca facendogli vedere che sono in possesso di questo regno eh, occidentale parecchie copie del manoscritto, del Corano, Ebbene, la reazione dell'ambasciatore ottomano è spaventato, perché gli sembra inaudito, gli sembra inammissibile che il testo sacro dell'Islam sia in prigionia e in esilio all'interno del mondo infedele cristiano e quindi brigherà per molto tempo perché queste copie del Corano vengano prese e riportate in patria perché il Corano merita di stare solo nel regno della purezza e della pace garantito dall'Islam. E quindi... Faccio questa parentesi per far capire questa. In, questa notevole questa bislacca contraddizione tra la retorica e il formalismo esasperato delle lettere dei, sol, dei sultani ottomani, e dall'altro lato il senso di superiorità nei guardi di un mondo occidentale da cui si cercava di prendere il meno possibile, tranne appunto, pensiamo tranne qualche caso, pensiamo anche alla codificazione giuridica che gli ottomani assorbono dall'occidente e però sta di fatto complessivamente che il mondo occidentale veniva disprezzato e guardato con una certa altezzosità ebbene una volta che uno di questi visir di questi pascià di questi gran visir raggiungeva i vertici del potere amministrativo all'interno dell'impero ottomano sembra che non potesse desiderare nient'altro e invece non era così il sultano quando voleva sia legare a sé uno di questi amministratori, sia quando voleva premiare uno di questi amministratori, gli poteva concedere in sposa una delle sue figlie o una delle sue sorelle. E questo, ben inteso, è un'arma a doppio taglio, perché il Gran Vizir aveva un gran bel da fare, però sarà sposato con la figlia o con la sorella del Sultano, non si sa bene chi comandava in casa. Infatti dobbiamo sempre ricordare che nell'impero ottomano anche le figlie femmine e le sorelle del sultano prendono il nome di sultana. E in una società che certamente non è femminista e relega ai margini qualsiasi figura femminile, però sta di fatto che se sei la figlia o la sorella del sultano non solo hai una certa influenza, ma hai anche l'enorme privilegio di poter andare a palazzo con una certa disinvoltura, di poter recarti presso le sale del trono senza problemi. Sappiamo benissimo invece di quanto fosse difficile per i Visir e i pascià ottomani avere accesso alla figura del sultano e poter dialogare col sultano. Invece i suoi familiari più stretti chiaramente potevano accedere tranquillamente all'arem del palazzo e sussurrare presso l'orecchio del padre o del fratello le cose che gli aveva suggerito il marito. E quindi capite... Qual è il vero vantaggio per un amministratore dell'impero ottomano di sposare una sultana? Cioè ha in questo modo la possibilità di poter far trapelare presso le orecchie del sultano quelli che sono i propri intrighi e i propri interessi, perché infatti gli intrighi sono una parte oserei dire fondamentale della vita di questi amministratori ottomani. Forse così è sempre stato in qualsiasi parte del mondo, però noi adesso stiamo parlando dell'impero ottomano ed è assolutamente parte quotidiana della vita di questi visir, di questi pascià, l'idea di farsi le scarpe a vicenda, l'idea di cercare di relegare il proprio nemico ai margini, cercare di enfatizzare i propri odi per prevalere. Ufficialmente tutti lavoravano per il bene dell'impero, ma in realtà sappiamo benissimo che tutti, come sempre, lavorano per i propri esclusivi interessi personali e per i propri interessi economici. E però sappiamo anche di come all'interno di questa questa struttura dell'impero ottomano, tutto sommato bisogna anche dire che questi ministri riuscivano quasi tutti ad acquisire ricchezze fenomenali. Nonostante questi intrighi, che ripeto erano una parte importante della vita di corte, però loro erano veramente dotati di ingenti risorse economiche, perché le capacità di arricchirsi, le possibilità di arricchirsi all'interno dell'impero ottomano, soprattutto se si trovavano ai vertici della scala sociale, erano veramente cospicue. E non tanto per lo stipendio che veniva accumulato, quanto per le possibilità di prendere bustarelle. Perché infatti, anche se in una lotta in cui tutti cercavano di ottenere uffici, ricompense, incarichi, appalti, però c'era la possibilità comunque che qualsiasi decisione, soprattutto dal punto di vista economica, veniva assunta all'interno del governo ottomano, richiedeva tutto questo un meccanismo molto cospicuo dal punto di vista del giro di affari e del giro corruttivo. L'impero ottomano era un impero estremamente corrotto dove le bustarelle si dovevano muovere per qualsiasi cosa, e gli occidentali di questo erano sbalorditi, qualsiasi azione richiedeva che bisognasse pagare una quota di danaro, e queste quote di danaro rimanevano spesso e volentieri attaccate alle dita dei visir. E ripeto, più si era ai vertici della gerarchia e più si accumulavano ricchezze. Per cui tutti i sudditi sapevano... Che i palazzi sfarzosi, le ville sul Bosforo, gli schiavi, le schiave di questi visir e tutti gli agi, i lussi sfrenati, le barche che possedevano questi visir erano in gran parte frutto di ricchezze accumulate male, di ricchezze acquistate male. E gli occidentali si stupivano di come all'interno dell'impero ottomano si potesse tollerare un andazzo di questo tipo. Però una volta che capivano la situazione, non si stupivano più, più di tanto. Per quale ragione? Perché in realtà tutte queste ricchezze potevano svanire da un momento all'altro. Perché questo è l'aspetto fondamentale da tenere in considerazione. Tutti questi visiri e questi pascià dell'impero ottomano erano tutti schiavi del sultano. Non avevano una grande famiglia alle spalle da cui ereditare nulla e soprattutto non dovevano, o in generale si cercava di non lasciare ai figli nulla perché questi amministratori dell'impero ottomano non conoscevano il significato della parola nobiltà, non avevano un lignaggio alle spalle, non non erano potenti per nascita. Tutta la loro ricchezza e la loro potenza era solo una graziosa concessione del sultano, il quale sultano aveva diritto anche di vita o di morte su di loro. A noi sembra questa una speculazione teorica. In realtà, nella storia dell'impero ottomano, non è stato infrequente che un gran visir caduto in disgrazia si vedesse ricevere una bella notte la visita di un giannizzero con una corda d'arco perché l'ordine del sultano era quello di strangolare il gran visir e questo gran visir viene effettivamente strangolato perché infatti il sultano per poter anche uccidere uno dei suoi servitori, uno dei suoi amministratori gli bastava schioccare le dita. Non stava violando nessuna legge. Aveva diritto, aveva un diritto supremo su questi che erano pur sempre suoi schiavi. Poteva far di loro ciò che volevano e quindi spesso e volentieri capitava che alla morte di uno di questi visir e di questi pascià particolarmente corrotti il sultano decidesse per propria discrezione di requisire l'abitazione di questo visir e di far scavare i pavimenti per cercare le monete d'oro frutto della corruzione e quindi si capisce che questo andazzo veniva tollerato perché almeno secondo i più ottimisti poi queste ricchezze accumulate male ritornavano nelle casse dello stato ed è quindi alla luce di ciò capite che è interessante notare questa enorme divergenza rispetto a quanto avveniva in occidente in occidente qualsiasi uomo ai vertici del potere amministrativo era un uomo che era dotato di alcuni privilegi di nascita era un nobile che aveva, come ho già detto, ereditato di solito vaste proprietà immobiliari che appartenevano di diritto alla sua famiglia e che lui di diritto avrebbe lasciato ai propri figli. C'era una dialettica di potere quasi paritaria in certi casi tra i re occidentali e i propri amministratori. Nell'impero ottomano non esiste nulla del genere. La nobiltà non esiste. Tutti gli uomini che fanno parte dei vertici dell'impero ottomano sono stati reclutati dal nulla e possono diventare un nulla solo grazie a uno schiocco di dita del sultano. E gli ambasciatori occidentali sono spesso sbigottiti quando si trovano davanti appunto a questi visir a questi pascià, ricoperti di vestiti lussuosi, in tessuti d'oro, in palazzi sfarzosissimi, circondati da una marea di schiavi. E questi ambasciatori occidentali spesso si dicono ma guarda che strano, questo uomo che mi trovo davanti a me non è altro che il figlio di un pastore raccattato magari mentre correva scalzo dietro una pecora in mezzo a un fossato. E invece adesso guarda chi è diventato e guarda cosa è diventato. E c'è da dire che di fronte a questo modo bislacco di reclutamento dell'impero ottomano, gli occidentali hanno opinioni contrastanti. Perché da un lato si dice, ma che vergogna, che gente ignobile, E' certo che l'impero ottomano non può essere che un impero barbaro. Com'è possibile che un impero venga retto bene se ai vertici della sua gerarchia c'è della gente nata in una capanna di pastori, nata in modo ignobile? Pensate solo a quello che esclama il comandante della flotta veneziana Lepanto, Sebastiano Venier, Patrizio Veneziano, che proprio se ne esce dicendo che gli fa persino ribrezzo combattere contro un popolo che non conosce conti, né cavalieri, né gentiluomini. In questo impero ottomano che appunto non conosce una vera e propria gerarchia, che al contrario dell'Occidente non conosce nobili, duchi, baroni, principi, no, tutti gli amministratori sono proprietà privata del sultano, che vengono dal nulla reclutati nei villaggi cristiani più marginali, tutto sommato, dell'impero, e che dopo la loro morte possono ritornare ad essere il nulla più totale. Però c'è anche chi in Occidente, si dice soprattutto quando l'impero ottomano è una costruzione politica vitale, si mantiene i vertici del suo sviluppo e della sua espansione, ci sono anche quelli che dicono beh, forse abbiamo qualcosa da imparare da questi ottomani. Perché forse se questa gente è in grado di governare il mondo ed è in procinto di conquistare l'intero globo, beh, forse Qualcosa da imparare ce l'abbiamo anche noi. Molti occidentali si domandano se non sia il caso che anche loro acquisissero una maggiore disinvoltura in ambito di mobilità sociale, concedendo anche ai figli, ai figli della terra più povera, di assurgere ai massimi gradi della sovranità. Certo, come potete intuire, quando poi l'impero ottomano inizia la sua stagnazione, inizia forse, come dice qualcuno, il suo declino dopo la morte di Solimano il Magnifico? Beh, questi discorsi in Occidente di elogio per l'impero ottomano vengono sempre meno. Man mano che si vede che l'impero ottomano diventa il malato d'Europa, la voce dominante chiaramente è quella secondo cui è meglio avere un regno dotato di nobili, dotato di famiglie prestigiose, dotato di lignaggi cospicui e numerosi, piuttosto che avere un impero governato da schiavi, figli di nessuno. E però, anche al contempo, l'impero ottomano, nell'impero ottomano questa particolarità, purtroppo col tempo andrà un po' scemando, nel senso che anche nello stesso impero ottomano, che si faceva vanto di avere, che si faceva vanto appunto, di avere ai suoi vertici delle persone reclutate dal niente, in realtà poi a ben guardare con l'andare del tempo, La natura umana è quella che è e di conseguenza i visiri e i pascià cercheranno anch'essi di creare una posizione privilegiata per i propri figli raccomandando i propri figli. Però questo, ben inteso, al contrario di quanto avveniva in Occidente, dove era assolutamente normale che una persona acquisisse posizioni di privilegio solo perché era figlio di qualcuno importante, perché aveva un cognome importante alle spalle, nell'impero ottomano questo all'inizio suscita scandalo e scalpore perché non è giusto che venga nominato anche solo governatore di una provincia, qualcuno solo perché è figlio del pascià o figlio del visir. Questa è l'idea che ci si fa all'interno del mondo ottomano, e che connota, come dicevamo dicevamo all'inizio, anche quello straordinario corpo di soldati dell'impero ottomano, su cui è opportuno indugiare perché rappresenta una delle istituzioni più importanti e più famose dell'impero ottomano. Talmente importante questa istituzione dei soldati ottomani che alla lunga decadendo porterà alla rovina lo stesso impero ottomano. Mi riferisco ai famosi giannizzeri, questi giannizzeri che hanno rappresentato appunto i soldati scelti dell'impero ottomano, che hanno formato il grosso dell'esercito ottomano ma non solo. Come vedremo avevano una ricca serie di funzioni all'interno dell'impero ottomano. Anche funzioni estremamente delicate ed estremamente importanti. Eppure nessuno di questi giannizzeri, almeno all'inizio, era figlio di di una qualche stirpe nobiliare. Nessuno diventava giannizzero solo perché era figlio di qualcuno importante. Come abbiamo detto, per gran parte della loro storia i giannizzeri sono stati reclutati con quel sistema già descritto, della raccolta dei bambini all'interno dei villaggi cristiani dell'impero. In realtà però, all'inizio della storia ottomana, quando nel 300 i primi sultani ottomani hanno bisogno di una fanteria che vada ad abbinarsi con la cavalleria, con quei cavalieri risalenti all'epoca dei nomadi delle steppe che combattevano con la sciabola e l'arco e le frecce, si capisce che per avere un esercito efficace, moderno e moderno è necessaria della fanteria, cosa fanno i primi sultani ottomani? Decino di armare gli schiavi che vengono catturati, nei territori di conquista, cioè questo impero ottomano che fin da subito si espande militarmente lungo vasti territori, tutti gli schiavi che sono stati catturati in questo modo, schiavi di religione cristiana si intende, si decide di armarli e di farli diventare la fanteria, di farli diventare la vera e propria guardia del corpo del sultano. Il che può apparire veramente strano, perché in occidente, specialmente nel mondo dell'antica Roma, era del tutto inaudito. C'era un sacro orrore per l'idea degli schiavi armati, specialmente dopo la rivolta di Spartaco. E invece all'interno del mondo ottomano è perfettamente normale che gli schiavi vengano riforniti di armi per combattere come corpo di fanteria all'interno delle campagne militari dell'impero ottomano. Però all'inizio, con l'andare del tempo, all'inizio appunto questo reclutamento avveniva in tal modo ma con l'andare del tempo comunque si mantiene la tradizione che questi giannizzeri, che questo corpo che, il cui nome risale all'emma turco Yaniceri, che vuol dire i nuovi soldati, questo vuol dire la parola giannizero, questa nuova milizia viene comunque reclutata facendo sempre riferimento a persone che sono nate cristiane, che poi certo vengono circoncise e vengono convertite all'islam d'ufficio, però è sorprendente di come agli occhi degli occidentali questi soldati che rappresentavano la spaventevole minaccia islamica erano pur sempre bambini nati cristiani in qualche villaggio europeo. E questo insomma ce la dice lunga su quanto gli occidentali avessero ben poca conoscenza riguardo ai meccanismi di funzionamento dell'impero ottomano. Questi giannizzeri dunque, assumono un ruolo veramente centrale all'interno dell'impero ottomano. Sono reclutati in un modo straordinario e hanno uno spirito di corpo realmente straordinario. Ed è questo che li rende particolarmente peculiari e particolarmente temuti agli occhi dei cristiani. Non tanto per la loro forza militare, perché infatti sì, i giannizzeri non sono diversi da tanti altri soldati che girano per il mondo di quel tempo, nel senso che Sì, sanno usare l'archibugio, al contrario di tanti altri soldati ottomani, però nei fatti non sono così superiori come la vulgata popolare vorrebbe. Anzi, in realtà gli eserciti cristiani e anche le fanterie cristiane hanno sempre saputo tenere testa agli ottomani. Perché infatti, fin dal Medioevo, la cavalleria corazzata, la cavalleria pesante cristiana era tranquillamente in grado di sbaragliare la cavalleria ottomana dotata di arco e freccia e anche la stessa fanteria cristiana che già nel corso del rinascimento e dell'età moderna è in grado di combinare la forza di fuoco dell'archibugio con la forza, con la forza d'urto della picca è tranquillamente in grado di tenere testa a questi giannizzeri. E tuttavia i giannizzeri entrano comunque nell'immaginario collettivo perché comunque rappresentano una milizia che qualche filo da torcere lo dà agli occidentali, però nulla di particolarmente impossibile da sconfiggere. Alla fin dei conti, i Giannizzeri, dal punto di vista militare, sono un corpo di fanteria come tanti altri, senza particolari caratteristiche o abilità belliche. Però qual è, appunto, la vera caratteristica? La vera caratteristica è proprio questo spirito di corpo particolarmente sentito all'interno della milizia. Per quale motivo? Perché, appunto, sempre il medesimo discorso, questi Giannizzeri sono persone sradicate dalla propria famiglia di origine, che non hanno nessuna radice familiare alle spalle, che non hanno nessun background alle spalle e che quindi diventano parte della milizia dell'impero ottomano, facendo diventare il proprio corpo una vera e propria famiglia. Addirittura si arriverà verso il 500 ad avere 196 compagnie di giannizzeri, quindi queste compagnie dei giannizzeri sono molto grandi, sono dislocate soprattutto a Costantinopoli, ma sono anche a casermate in altre città dell'impero, come vedremo. Ci sono qualcosa come 13.000 giannizzeri all'interno di Costantinopoli verso la fine del Cinquecento. Quindi è anche una milizia molto importante dal punto di vista numerico, visto che anche i sultani decidono ben presto di investire all'interno di questo corpo. Però appunto di queste compagnie, ognuna delle quali quali ha la sua specializzazione, ci sono le compagnie di giannizzeri specializzate sull'imbarco all'interno delle galere e varie altre mansioni specifiche, ma la cosa molto particolare è di come per i giannizzeri la caserma rappresenta la propria unica casa. Non a caso, appunto, queste caserme sono chiamate con, un, con una parola turca, o giac, che va a identificare esattamente il focolare, perché infatti appunto la caserma rappresenta il proprio nido, rappresenta il proprio unico punto fisico di riferimento. E gli stessi, la stessa simbologia del corpo dei giannizzeri fa un continuo riferimento al fatto di come, per il soldato semplice, la propria casa equivalga al proprio corpo militare. C'è tutta una simbologia che a noi può apparire persino buffa, perché non ha niente di militare. Cioè pensiamo al simbolo delle varie compagnie dei giannizzeri. Ogni compagnia di giannizzeri ha come proprio simbolo di riferimento, tutelato, protetto nei confronti dei nemici, anche difeso strenuamente nel corso della battaglia, che è in qualche modo l'omologo delle aquile per l'esercito napoleonico, o delle bandiere per gli eserciti cristiani, cioè quei simboli difesi come, appunto, emblema della propria compagnia nel corso dello scontro. E questo simbolo del, delle singole compagnie dei giannizzeri è il calderone dove si cuoce la zuppa, è il calderone dove si cuoce l'arancio. Quello è il simbolo portato in battaglia che contraddistingue le varie compagnie dei giannizzeri. Il calderone. Il calderone dove tutti, il calderone di rame, dove tutti i soldati acquisiscono con le mani il proprio nutrimento, E questo calderone che è altresì il simbolo della voglia di potere e della voglia di contare all'interno dell'impero ottomano. Infatti questo calderone spesso e volentieri viene rovesciato E quando questo calderone viene rovesciato, il sultano trema, perché il calderone rovesciato è un simbolo di ribellione, è un simbolo di disagio, è un simbolo della volontà di far valere le proprie posizioni, un simbolo di rivolta, in sostanza. Ma non è solo questo che fa capire di come per i giannizzeri la propria famiglia fosse la compagnia e la propria caserma fosse la propria abitazione. Pensiamo ad altre simbologie, che vengono spinte veramente in maniera esasperata. Pensiamo ai gradi all'interno delle singole compagnie dei giannizzeri. Pensiamo al fatto che gli ufficiali di rango più inferiore vengono chiamati sguattero, poi salendo di grado si diventa capo sguattero. Cioè i gradi all'interno del corpo dei giannizzeri sono i gradi delle persone che lavorano in una cucina. Tant'è vero che il comandante della compagnia diventa al E il ciorba? Che cos'è la ciorba? Forse molti lo sapranno, perché non solo in turco, ma anche in varie lingue balcaniche, la ciorba non è altro che la zuppa, la minestra. E quindi il comandante del corpo dei giannizzeri non è altro che colui che distribuisce la zuppa e che mediante quella distribuzione acquisisce, fa acquisire, uno straordinario spirito di cameratismo ed uno straordinario spirito di fratellanza tra i vari membri della compagnia. Ma ripeto, questa simbologia è talmente esasperata che all'interno del proprio copricapo le varie compagnie dei giannizzeri hanno un simbolo molto particolare, un cucchiaio. Il cucchiaio, che è il simbolo dell'appartenenza al corpo, ed è il simbolo di una appunto, della capacità del singolo giannizzero di mangiare presso il pentolone della compagnia, rispondendo esclusivamente ai propri ufficiali che di fatto diventano il proprio papà e la propria mamma, e dietro questi ufficiali c'è ovviamente il sultano. Questi, questi giannizzeri chiaramente hanno un ruolo estremamente importante nella vita dell'impero. Lo sanno, sono una realtà comunque complessa che alla luce di ciò quasi se ne approfittano dell'importanza che hanno all'interno dell'impero. Perché abbiamo detto che nessuno di loro è nato musulmano. Sono tutti nati cristiani e poi convertiti ufficialmente all'Islam, che paradossalmente si trovano a combattere per la guerra santa, per il jihad, e sanno benissimo che se qualcuno di loro morirà in battaglia, assurgerà al grado di martire, di jihad e andrà in paradiso come martire della guerra santa per l'espansione dell'Islam, eppure nessuno di loro è nato musulmano. E di questa origine non musulmana, né testimonianza eloquente, testimonianza lampante, il fatto che l'Islam dei Giannizzeri è un Islam molto particolare. Perché infatti c'è una confraternita religiosa, una delle tante che pullano all'interno dell'impero ottomano e su cui poi sarà necessario in qualche altra occasione spendere qualche parola di più, c'è una confraternita mistica all'interno dell'impero ottomano che rende molto caratteristico l'Islam turco, che è una confraternita chiamata dei Dervisci. Questi dervisci sono una confraternita estremamente legata al ricco universo dei giannizzeri. Sono infatti i dervisci delle categorie di persone che eh, hanno uno stretto legame appunto con questo corpo di soldati. Fanno in modo che ogni compagnia abbia un suo derviscio, che per dirla molto alla lontana è in qualche modo equiparabile a un frate che fa da cappellano, da confessore della compagnia dei giannizzeri praticamente è obbligo di qualsiasi Giannizzero aderire a questa confraternita, che però è una confraternita particolare. Perché infatti in questa confraternita si caratterizza per il fatto che, anzitutto dal punto di vista dell'abbigliamento, fa in modo che ogni Giannizzero abbia sul proprio capo un fazzoletto bianco, un cappello bianco per meglio dire, che dovrebbe rappresentare in qualche modo la luce dell'Islam a livello ufficiale, e che però è il simbolo comunque di una differenza veduta religiosa rispetto al normale normale credente musulmano. Perché infatti i giannizzeri, proprio per legge, questo a prescindere dal loro credo religioso, per esempio non portano il turbante, non possono portare la barba, a meno che non diventano ufficiali, mentre come ben sapete qualsiasi buon islamico si fa crescere una barba, però sono obbligati a tenersi i baffi. Infatti questi soldati baffuti, Sono un elemento di grande particolarità per l'impero ottomano. E il fatto che aderiscono a questa confraternita di dervisci rende molto particolare la situazione, perché in realtà i dervisci hanno un'idea dell'Islam molto peculiare e molto discordante rispetto alle idee circolanti all'interno del mondo musulmano. Per esempio, nei riguardi delle donne, ritengono che le donne non debbano essere obbligate a indossare il velo. Tanto questo c'è a dire ai giannizeri interessa relativamente poco perché i giannizeri per legge non si possono sposare, non possono avere mogli, devono rimanere assolutamente scapoli, celibi, e anche questo, insomma, per favorire l'attaccamento affettivo con la propria compagnia, senza altre distrazioni. E oltretutto, e oltretutto queste queste confraterniti di dervisci, di dervisci bektasci, legate a doppio filo col mondo dei giannizzeri, sono molto particolari perché hanno anche un'idea secondo cui non c'è nessun divieto di bere alcolici. E di conseguenza, a dispetto di quella che è la norma dell'impero ottomano, in realtà i, questi soldati dell'Islam sono famosi per le ricche bevute e sono famosi per il fatto di ubriacarsi continuamente, nonostante magari poi diventano aga cioè un eroe della guerra santa, però nonostante il loro manto religioso che a livello propagandistico li copre, in realtà sono dei gran ubriaconi che, nei riguardi dell'Islam, hanno un rapporto estremamente particolare. Quindi vedete come la realtà dei giannizzeri è una realtà molto complessa, molto articolata, e in realtà è una realtà anche estremamente pesante, perché sono molti i giannizzeri! Nel corso del 6-700 arriveranno ad essere 50.000, cioè una quantità enorme, esorbitante di uomini. Una quantità esorbitante di uomini che, come già detto, fornisce in gran parte la parte più consistente dell'esercito ottomano, ma è altresì una parte fondamentale della guarnigione di Costantinopoli, ma è altresì una parte importante della guarnigione di altre città dell'Impero. In particolare in quelle città dell'Impero dove è un po' più difficile tenere la disciplina. Pensiamo, Faccio un esempio concreto. Pensiamo alla città di Algeri, una città del Maghreb abitata da Arabi e da Berberi, che con i turchi non ha mai avuto nulla a che spartire, e che, pur essendo inclusa nell'amministrazione dell'impero ottomano, è sempre stata una città ai margini dell'impero ottomano, quasi un universo a parte rispetto all'impero ottomano. Lì viene immediatamente fissata una guarnigione di giannizzeri che devono non solo controllare la città, ma che hanno anche il compito, in qualche modo, ma che hanno anche il compito, si può dire, di regolare la situazione in città, fare in modo che la città non si ribelli al potere al potere ottomano però è una guarnigione tutto sommato anche scomoda che spesso e volentieri fa la pelle al governatore ottomano mandato apposta ad Algeri e che governa la città questa guarnigione di giannizzeri forna- fornendo l'equipaggio per le galeotte di pirati barbareschi che proprio ad Algeri hanno la loro sede principale dicevo che questi giannizzeri si comportano quasi come una confraternita autonoma che si auto perpetuano all'interno di questa città che hanno pochissimi legami con la città di Algeri, che si comportano appunto come ceto dirigente separato rispetto al resto della città. Tant'è vero che persino le canzoni cantate da questi giannizzeri di Algeri sono canzoni legate da un lato a questo senso di estraneità rispetto all'ambiente in cui vivono, ma che anche esprimono la malinconia per un luogo che, come dice un loro celebre brano, le ragazze non conoscono il turco. E quindi, capite bene che questi giannizzeri, sì, sono dei fedelissimi servitori dell'impero ottomano, sono dei fedelissimi assertori delle esigenze belliche del sultano, ma sono altresì consapevoli della loro forza. E quindi la conseguenza è che spesso e volentieri si ribellano quando vedono che il loro potere non viene tenuto in considerazione. Spesso e volentieri avviene che i giannizzeri assassinano il sultano, Spesso e volentieri si ribellano con quella prassi già descritta del rovesciamento del loro calderone di zuppa sulla piazza, come simbolo della loro rivolta, come simbolo della loro insofferenza. E cosa avviene dunque? Avviene che i sultani, come loro massima urgenza si può dire, hanno quello comunque di tenersi buoni i giannizzeri. Guai a quel sultano che una volta incoronato per prima cosa non fa un un generoso donativo di oro Ai giannizzeri. Guai a quell'imperatore che non si dimostra affabile verso i giannizzeri, magari facendo decapitare il comandante che si dimostra odiato dai propri uomini, magari aumentando la paga dei giannizzeri, che è un sistema sempre efficace per tenerli a bada, e cercando anche, specialmente dall'epoca di Solimano il Magnifico in poi, di far sentire ai giannizzeri una propria vicinanza anche cameratesca: nel senso che e prassi, soprattutto dall'epoca appunto di Solimano il Magnifico, che il sultano si faccia percepire dai giannizzeri addirittura come uno di loro. Tant'è vero che il suo nome, il nome del sultano, risulta trascritto all'interno del ruolino, all'interno del libro paga della prima compagnia dei giannizzeri, e il sultano in persona, una volta al mese, si veste da giannizzero e va alla compagnia a ritirare la propria paga proprio per far sentire ai giannizzeri che lui in realtà è uno di loro. Cosa che... Si sa, assolutamente non vera, è che comunque fa percepire ai giannizzeri che si sentono in qualche modo l'ago della bilancia di poter anche vantare continue pretese nei guardi del sultano. Lo possono fare anche perché la stessa vita a Costantinopoli dipende in larga parte dai giannizzeri. Perché pensiamo solo al fatto che Costantinopoli è un'immensa città fatta di legno, dove il vento tira continuamente, e dove quindi gli incendi sono frequentissimi. E non è che a Costantinopoli ci sono i pompieri. Sono i giannizzeri che fanno da pompieri. Per cui la stessa incolumità di Costantinopoli dipende dal corpo dei giannizzeri. E cosa avviene quando si scatena un incendio, uno dei tanti incendi di Costantinopoli? Che tutti i giannizzeri vanno presso il palazzo dell'aga, il comandante del corpo, hanno un fazzoletto che lasciano all'interno del palazzo, come testimonianza che loro si stanno stanno dando da fare per spegnere l'incendio, dopodiché spengono l'incendio e una volta che sono ritornati al palazzo riscuotono la ricompensa per questo servigio. E se la ricompensa non viene garantita, i giannizzeri molto semplicemente l'incendio non lo spengono. Con l'andare del tempo purtroppo i giannizzeri si allontanano molto dal rigore originario. Anzitutto, come abbiamo detto, i giannizzeri non potevano sposarsi e dovevano essere reclutati esclusivamente tra le persone, tra i ragazzini dei Balcani, del tutto privi di un radicamento forte sul territorio, però sta di fatto che con l'andare del tempo i giannizzeri faranno il possibile per far iscrivere anche i propri figli all'interno del corpo. Questa è la natura umana che nel corso dei secoli farà lentamente sempre più corrompere questo corpo dei giannizzeri. fino a renderlo una realtà talmente pesante talmente oppressiva, sembra che nell'Ottocento si pagassero qualcosa come 135.000 stipendi per persone che in gran parte passavano solo in caserma a ritirare la propria paga e null'altro, che fin dal Settecento, specialmente da quando con l'epoca napoleonica vengono sbaragliati i turchi mamelucchi in Egitto, quegli stessi mamelucchi che anch'essi, i famosi mamelucchi altro non erano che schiavi cristiani, poi diventati milizia dell'impero ottomano, ma specialmente nel momento in cui Napoleone sbaraglia, nel 1802-1803 adesso non ricordo, i turchi mamelucchi in Egitto, da quel momento in poi diventa sempre più pressante per i sultani l'esigenza di modernizzare l'esercito, di evitare questo corpo dei giannizzeri. Che se questo corpo dei Giannizzeri era un corpo inedito nel panorama internazionale, nel senso che erano una delle pochissime formazioni militari che ricevevano un regolare stipendio, mentre invece, nella stragrande maggioranza del mondo occidentale, i soldati non erano regolarmente stipendiati. In Occidente, per gran parte del Medioevo e dell'età moderna, i soldati venivano reclutati sul momento e, al limite, si poteva ricorrere a dei vassalli che prestavano servizio. Invece i, i giannizzeri fin dall'inizio erano sti, soldati di professione, tra virgolette, regolarmente stipendiati. Però con l'andare del tempo ci si rende conto che il modello occidentale è il modello che si sta rivelando vincente e che quindi, secondo molti, secondo le persone più logiche, sarebbe opportuno che anche all'interno dell'impero ottomano, fin dal 700 all'800, queste sono, questi sono moniti, che vengono continuamente ripetuti, sarebbe opportuno che anche all'interno del mondo islamico ci sia un esercito fondato sull'addestramento, fondato sulle uniformi, fondato su un, fondato su un certo reggimento analogo a quello che avveniva all'interno degli eserciti occidentali. Insomma, da parte di molti, specialmente dall'Ottocento in poi, si va manifestando l'esigenza improrogabile di riformare l'esercito. E questo chiaramente è visto come fumo negli occhi dai giannizzeri, che temono così di perdere il proprio privilegio, tant'è vero che quando nel 1807 un sultano riformatore come Selim III decide di riformare il corpo dei giannizzeri, i giannizzeri si ribellano rovesciando i loro calderoni sulla piazza e depongono il sultano. Certo, la situazione però non può andare avanti ancora per molto, perché infatti nel 1826 ci sarà un altro sultano riformatore, che prenderà il nome di Mahmud II, il quale decise una volta per tutte a sciogliere il corpo dei giannizzeri, cosa fa? Innanzitutto fa spargere la voce che lui intende riformare l'esercito. I giannizzeri ovviamente si ribellano, scatenano la loro rivolta, però il sultano appronta l'artiglieria, stermina i giannizzeri a colpi di cannone, dopodiché scioglie molto freddamente il corpo dei giannizzeri. E questo episodio è passato alla storia, nei manuali delle vicende ottomane, come il felice incidente. Quindi, alla luce di tutte queste vicende che sono state finora raccontate, si capisce in maniera estremamente chiara di come la tolleranza religiosa all'interno dell'impero ottomano fosse una sua caratteristica assolutamente peculiare e degna di menzione. Perché fin da quando gli ottomani hanno conquistato località come Costantinopoli o come Gerusalemme, insomma, località sempre più europee, sempre più occidentali, si dava per scontato che all'interno di queste località pullulasse una grande quantità di sudditi cristiani e una grande quantità di sudditi ebrei. E fin da subito l'impero ottomano non ha avuto alcuna verità di convertirli all'islam con la forza. Anche perché la religione islamica vieta la conversione forzata. E di conseguenza, questi amministratori, questi sultani ottomani, fin da subito hanno dovuto fare i conti con gigantesche comunità, formate da persone che appartenevano a fedi diverse rispetto a quella islamica. E come ci si è regolati? Ci si è regolati fin da subito con un'idea di tolleranza, che questa parola andrebbe messa tra virgolette, perché infatti noi quando parliamo di tolleranza pensiamo al rispetto delle idee altrui. All'interno dell'impero ottomano questa idea illuministica di tolleranza non è assolutamente diffusa, però c'è una sorta di convivenza pacifica tra le religioni che era assolutamente inammissibile altrove in Europa. Nelle altre parti d'Europa non era neppure concepibile che venisse aperta una moschea e che il culto musulmano si professasse in pubblico, mentre invece nell'impero ottomano era assolutamente normale che qualsiasi fede potesse avere un proprio luogo di culto aperto e che la religione, diversa dall'Islam, si potesse professare alla luce del sole. E quindi all'interno dell'impero ottomano noi abbiamo non solo chiese, ma anche gli stessi conventi di monaci, francescani, domenicani e così via, operano tranquillamente all'interno dell'impero della sublime porta. E analogamente operano numerosissime comunità ebraiche. Quindi ci sono sinagoghe, rabbini e così via. E come ci si organizza con queste comunità? Ci si organizza facendo in modo che queste comunità religiose debbano rispondere anche come comunità politica, nel senso che si devono organizzare collettivamente in una struttura che in turco prende il nome di millet, e che questi millet appunto sono la struttura tale per cui queste comunità di minoranza religiosa rispondono collettivamente al sultano, e hanno un loro rappresentante che viene nominato dal sultano, questo sultano che abbiamo visto, figura onnipotente all'interno dell'impero ottomano che realizza l'assolutismo più perfetto, e dicevo che appunto questi, all'interno di questi millette, quindi abbiamo questi funzionari nominati dal sultano che riescono appunto a divenire figure di riferimento sia religioso che politico di queste diverse comunità di minoranza religiosa, per esempio il caso già accennato in qualche altra relazione dei cristiani ortodossi, che fin da subito hanno un loro patriarca ortodosso, il primo dei quali è Gennadios, famoso per essere particolarmente ostile al Papa di Roma, che è al contempo il legale rappresentante di tutte le comunità religiose all'interno di questo impero che comunque, come abbiamo visto, la legalità era un concetto abbastanza fumoso e abbastanza flessibile. Fatto sta che, alla luce di questa situazione, noi possiamo vedere che sì, la convivenza religiosa era possibile, però non dobbiamo pensare che le persone di fede cristiana o di fede ebraica fossero considerati di pari livello rispetto ai musulmani. C'erano vari divieti. Un divieto che può apparire buffo, ma forse non lo è, è per esempio il fatto che era vietato per i cristiani suonare le campane. Evidentemente i musulmani avevano un sacro orrore delle campane, le consideravano profondamente strane e ritenevano che fosse necessario all'interno del mondo islamico una sorta di monopolio dello spazio sonoro tale per cui l'aria doveva essere riservata esclusivamente al muezzin che chiamava i credenti alla preghiera. Prof sta di fatto che le chiese comunque operavano all'interno dell'impero ottomano. Non potevano suonare le campane, però questo è un altro aspetto che fa cigolare un po' il mito della tolleranza ottomana, nel senso che qualsiasi persona che fosse di fede cristiana o di fede ebraica in realtà era costretta a pagare una tassa speciale in cambio della protezione e della sicurezza che riceveva dal sultano, una tassa che i musulmani non pagavano. E anche quando bisognava reclutare gli uomini per la flotta del sultano, noi sappiamo che una buona metà dei rematori che affollavano la flotta del sultano era composta da cristiani però questi rematori cristiani erano pagati sicuramente meno rispetto ai rematori musulmani quindi vedete di come parlare di tolleranza può essere abbastanza pericoloso quando si parla di impero ottomano e pensate, ultima differenza da quelle che mi vengono in mente è il fatto secondo cui gli stessi soldati dell'impero ottomano potevano essere soltanto soldati di fede islamica Le persone che impugnavano le armi, a nome del sultano, potevano essere soltanto persone di fede islamica. I non musulmani non avevano diritto di portare le armi. Quindi, alla luce di questa situazione, capite bene di come, sì, queste minoranze avessero qualche problema a convivere, secondo un'idea di totale eguaglianza, di totale parità, rispetto alla maggioranza islamica che pululava nell'impero ottomano. Ma questo non impedisce ai greci di rito ortodosso di preferire di gran lunga il il dominio ottomano al dominio dei regni cattolici e soprattutto non impediscono agli ebrei di preferire di gran lunga il dominio ottomano al dominio dell'occidente cristiano dominato dall'inquisizione e dalla controriforma. Ed è proprio sulle minoranze ebraiche, sulle nutrite, minoranze ebraiche che è opportuno soffermarsi un attimo, perché infatti mai, come all'interno dell'impero ottomano, le minoranze ebraiche hanno contato e hanno avuto un'influenza decisiva nelle vicende dell'impero ottomano. Ebbene, noi sappiamo che da, fin da subito l'impero ottomano accoglieva e ospitava numerose minoranze ebraiche. Pensiamo solo al fatto che Gerusalemme è entrata ben presto a far parte dell'impero ottomano e quindi è ovvio che ospitasse molti ebrei però sta di fatto che mentre nell'epoca medievale gli ebrei potevano vivere abbastanza tranquillamente sto semplificando un discorso molto complesso sia chiaro però nell'europa medievale gli ebrei vivevano abbastanza tranquillamente in Europa non erano particolarmente perseguitati la situazione va cambiando col rinascimento e con l'età moderna in particolare con la controriforma però già Dalla fine del Quattrocento noi abbiamo casi, anzi, si può dire che praticamente tutto l'Occidente cattolico vede una diffusione sempre più capillare di forme di antisemitismo, di forme di persecuzione della componente ebraica, di forme di espulsione della componente ebraica, che si traducono per esempio nel fatto che alla fine del Quattrocento tutti gli ebrei sono costretti a scappare proprio per ordine del re cattolico Ferdinando Dragona, sono costretti a lasciare tutti i regni spagnoli. Quindi il regno di Castiglia, il regno di Aragona, il regno di Portogallo, ma anche i possedamenti spagnoli nell'Italia meridionale, dal regno di Napoli, dalla Sicilia, dove prima le comunità ebraiche erano molto religiose. Ebbene, a partire dalla fine del 400 tutte queste comunità sono espulse da queste zone e trovano accoglienza nell'impero ottomano dove l'accoglienza viene esibita. È una scelta deliberata del sultano dell'epoca. Sultano dell'epoca, che non dimentichiamolo, è Baiset II, il figlio di Mometto il Conquistatore, noto per essere un buon musulmano particolarmente fedele, che se ben ricordate abbiamo già accennato quando abbiamo raccontato che era un sultano talmente ligio alla legge religiosa da far vendere il ritratto di suo padre dipinto da Gentile Bellini perché considerato non conforme con i precetti islamici. E però sta di fatto che questo sultano particolarmente religioso è lui, che più di tutti accoglie a braccia aperte questi ebrei che scappano dall'Occidente dominato dall'Inquisizione. Li accoglie, dicendo anche esplicitamente e chiaramente tutti dicono che il re Ferdinando di Spagna è una persona sveglia e intelligente, ma così non mi pare afferma il sultano. Come può essere intelligente una persona che impoverisce il proprio paese di queste comunità ebraiche per arricchire il mio impero? E quindi fatto sta che queste nutritissime comunità ebraiche raggiungono Gerusalemme, ovviamente, ma raggiungono anche Alessandria d'Egitto, raggiungono il Maghreb, ma raggiungono anche per esempio città come Salonicco, che ospiterà per lungo tempo una straordinaria e fiorentissima cultura ebraica. Questi ebrei si portano dall'Occidente le loro conoscenze, i loro capitali, le loro mansioni anche, perché questi ebrei sono noti in Occidente per essere commercianti, per essere prestatori di denaro, per essere banchieri, e questi ebrei quindi animano la vita dell'impero ottomano con una serie di vicende umane molto particolari, veramente ci si potrebbe perdere delle ore nel raccontare le colorite vicende di questa nutrita componente ebraica che alla fine ha trovato nell'impero ottomano la propria vera patria scappando dall'Occidente. Un Occidente considerato ingrato, dove però nonostante tutto le comunità ebraiche preservano la loro lingua originaria. Le comunità che scappano dalla Spagna e dal Portogallo per raggiungere Costantinopoli, per esempio, continuano a parlare tranquillamente lo spagnolo, spagnolo che peraltro loro chiamano con la parola ladino, per meglio dire, identificano con la parola ladino, quindi preservano le tradizioni della propria nazione di origine, però questa nazione viene comunque reputata ingrata rispetto alla generosa accoglienza riservata dall'impero dei sultani. E di queste colorite vicende dell'impero ottomano, una in particolare merita di essere menzionata. È la storia di una famiglia straordinaria, una storia dove si intrecciano varie persone e che, merita di essere conosciuta proprio per l'importanza decisiva che ha avuto nell'impero ottomano è la storia della famiglia Nasi. vale a dire la storia di queste due sorelle Donna Brianda e Donna Grazia Nasi, che erano di origine portoghese però nonostante loro ufficialmente si siano convertite al cristianesimo proprio per evitare persecuzioni a un certo punto capiscono che nonostante si siano convertite al cristianesimo l'inquisizione li tiene sott'occhio la comunità cattolica è sempre più infervorata, con un antisemitismo feroce, del fatto che magari questi convertiti in realtà praticano la religione ebraica in nascosto, e di conseguenza, e di conseguenza queste comunità, anche se ufficialmente sono convertite al cristianesimo, tra cui le sorelle Brianda e Grazianasi, decidono egualmente di lasciare i regni spagnoli, raggiungono come prima tappa Venezia, che rappresenta veramente la porta del Levante sotto questo senso, nel senso che Venezia è uno dei pochissimi luoghi dove c'è un vero e proprio emporio di scambi commerciali tra l'impero ottomano e il mondo occidentale. E quindi all'interno di questa Repubblica di Venezia Donna Grassi e Donna Brianda si stabiliscono coi loro innumerevoli capitali, perché sono due ricchissime banchiere che hanno accumulato grazie ai propri mariti ora defunti, una ricchezza veramente straordinaria. Tutto questo capitale viene però amministrato da Grazia Nasi e la sorella Brianda di questo non è particolarmente contenta. Sta di fatto che la Repubblica Veneziana è particolarmente contenta di avere sotto la propria protezione queste ebree convertite che animano la vita economica con i loro ingenti capitali animano la vita economica della Repubblica Veneta, sta di fatto che a un certo punto scoppia la bomba, nel senso che Donna Grazia decide ufficialmente di tornare all'ebraismo e di tornare ufficialmente alla fede dei padri. Decide di non non nascondersi più. Però qual è il problema? Che questa conversione, tra virgolette, non la può fare mentre è a Venezia. Perché a Venezia comunque è presente l'Inquisizione, che se sapesse di quali sono le intenzioni di Grazia, immediatamente le salterebbe addosso e magari la condannerebbe al rogo. Di conseguenza Donna Grazia decide di trasferirsi a Costantinopoli, perché a Costantinopoli, sotto la protezione del sultano, ognuno può professare tranquillamente la propria religione senza alcun problema. Però qual è il problema? Che se Donna Grazia si trasferisce a Costantinopoli porterà con sé tutti i suoi ingenti capitali e i veneziani sono particolarmente terrorizzati all'idea di questa prospettiva. Di conseguenza cosa fanno? Di conseguenza, sapendo di come il trasferimento di questi capitali e di queste innumerevoli casse di monete d'oro presso la protezione del sultano sia un affare di stato, i dirigenti della Repubblica Veneta si mettono in contatto col sultano cercando di negoziare, e negoziano talmente a lungo che alla fine si decide che Dona Grazia potrà andare dai turchi portandosi metà del capitale però metà del capitale rimarrà a Venezia, dove rimarrà la sorella, l'altra sorella vedova, donna Brianda Nasi, la quale ha una figliola, Beatrice, che la nomino perché ritornerà nella nostra storia, mantenendo questa quota di capitale nella speranza che questa Beatrice, che è ancora una ragazzina, col tempo possa maturare e possa essere presa in moglie da qualche patrizio veneziano, che magari squattrinato, magari senza più risorse, e disposto a trovarsi il naso e a sposarsi questa ebrea formalmente convertita, e in tal modo i vertici della Repubblica Veneta sperano che in questo modo tutto questo ingente capitale della famiglia nasi rimanga a Venezia. Ma ecco che a rompere questi sogni della Repubblica Veneta irrompe il nipote di Donna Grazia. Irrompe Juan Migas, un personaggio straordinario che è stato che è stato banchiere ad Anversa, è stato educato a Lovanio, è stato nobilitato dall'imperatore Carlo V, che da buon nipote di Grazia Nasi abitava a Venezia da parecchio tempo aiutando le zie ad amministrare l'ingente capitale finanziario della famiglia. E questo Juan Migues, personaggio di notevole rilievo per la storia dell'Impero Ottomano, decide di intromettersi all'interno di questa situazione seducendo la piccola Beatrice portandola con sé, e questa piccola Beatrice, nonostante abbia appena 12 anni di età, viene maritata da questo Juan Miguel. Le autorità veneziane sono immediatamente furibonde, dal momento che non tollerano assolutamente che questa Beatrice si sia sposata con un altro ebreo di famiglia, con un cugino ebreo, e che, in questo modo, farebbe fallire i sogni di mantenere a Venezia l'intero capitale della famiglia nasi. E quindi cosa fa? Immediatamente il matrimonio non viene ritenuto valido, Beatrice torna immediatamente dalla madre, e sotto questo aspetto la storia finisce qui, però c'è anche il problema che Juan Migues viene condannato all'impiccagione dalla Repubblica Veneziana, cercando in qualche modo di fare in modo che Juan Migues non ritorni più all'interno del territorio veneto. Insomma viene viene messo al bando perpetuo da Venezia sotto pena dell'impiccagione. Allora Juan Miguel cosa può fare? Non può fare altro che scappare da Venezia e raggiungere Costantinopoli. Costantinopoli, città che vede raggiungere rapidamente anche sua zia Donna Grazia, dove Donna Grazia e Juan Miguel vengono accolti da trionfali festeggiamenti. Perché non solo, vengono percepiti dalla comunità ebraica come influentissimi esponenti del capitalismo ebraico internazionale, che portano lavoro, denaro, prestigio. Sono persone veramente celebri e dotati di innumerevoli entrature a livello internazionale, questi banchieri ebrei. Ma anche il sultano è particolarmente contento di accogliere questa famiglia, perché appunto questa famiglia dispone di capitali e di conoscenze tali da portare nuova linfa vitale all'impero ottomano. E quindi questa famiglia si stabilisce a Costantinopoli, Immediatamente viene anche cambiato il nome ad alcuni di questi componenti, nel senso che Juan Miguel decide di rinunciare al proprio cognome cristiano per abbracciare il suo cognome originario, Nasi, cioè il cognome della sua zia. Già che c'è, cambia anche il suo nome di battesimo, se si fa chiamare Don Giosef Nasi, e diventa rapidamente uno dei personaggi centrali nella vita economica dell'impero ottomano. Perché infatti mette in piedi una banca, che diventa rapidamente il centro del sistema creditizio ottomano. Dobbiamo sempre tenere in considerazione infatti di come a livello finanziario l'impero ottomano, analogamente all'aspetto bellico, sia sempre stato un po' arretrato rispetto all'Occidente. Nell'impero ottomano è molto più difficile trovare credito rispetto all'Occidente, è molto più difficile prestare denaro, è molto più difficile ottenere denaro. Ebbene, invece, eh, grazie a personaggi come Don Giuseppe Nasi, anche l'impero ottomano, può dotarsi di innumerevoli capitali e di innumerevoli attività finanziarie. E rapidamente, quindi, Don Giuseppe Nasi inizia anche a sollevare le preoccupazioni degli occidentali. Un occidente che è dominato da un fervorissimo antisemitismo, Don Giuseppe Nasi viene immediatamente indicato come sorta di protagonista di una congiura ebraica internazionale, come un personaggio che grazie alle sue abilità aizzerebbe il sultano contro Venezia e vorrebbe far risorgere l'idea di un regno ebraico. Infatti dovete pensare che a quell'epoca il sultano ottomano è Selim II, che è da tutti noto per essere un grande ubriacone, per essere un grande bevitore, e allora siccome Don Giuseppe Nasi ha l'appalto del vino a Costantinopoli, il che ci può sorprendere, ma dobbiamo tenere in considerazione che metà della popolazione di Costantinopoli è formata di cristiani o ebrei, e quindi le taverne ci sono a ogni angolo della strada e quindi Don Giuseppe Nasi con questo monopolio dell'importazione del vino a Costantinopoli secondo i maligni occidentali sarebbe l'uomo che gli fornisce gratuitamente il sultano del miglior vino e così gli fa in modo di corrompere il sultano portandolo sulle sue posizioni e aizzando il sultano contro Venezia, magari coadiuvandosi pi- dei piatti della cucina sefardita, che tutti sanno essere una cucina molto raffinata. E quindi, a un certo punto, si viene a sapere, a incentivare, tra virgolette, queste pulsioni di odio e di acredine verso Don Joseph Nasi, il fatto che addirittura il sultano decide di donare a Don Joseph Nasi uno dei suoi possedimenti dell'Egeo, Infatti Don Joseph Nasi viene nominato Duca di Nasso, questa isola greca che, peraltro, permette a Don Joseph di vedersi qualificare il titolo di Duca, e in occidente, all'idea che un ebreo sia stato nominato Duca, si schiatta di rabbia. E quindi intorno a Don Joseph Nasi si amplificano le leggende, che poi, apriti cielo, diventano sempre più insistenti quando si scopre che Don Joseph Nasi ha ottenuto dall'imperatore ottomano la concessione di un appezzamento di terreno in Palestina, dove quindi, secondo la leggenda, lui vorrebbe insediare una colonia ebraica, ed ecco che in Occidente tutti dicono, ecco, Don Giuseppe Nasi vuole diventare re degli ebrei con la protezione del sultano. Questi ebrei che sono d'accordo col sultano per infliggere danni alla cristianità, e questi ebrei che tramano a livello internazionale per governare il mondo con la protezione del sultano. Tutte queste fandonie non sono assolutamente vere, però noi adesso ci fermiamo e ci salutiamo al prossimo appuntamento di diritti e attualità per parlare di questi argomenti, venerdì 4 dicembre 2020 alle ore 15.50. Un caro saluto, a risentirci.